0: Señoras y señores, desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Comienza Recuerda con nosotros. Os habla Alejandro Aparicio. Esperemos que pasen una hora entretenida, aprendiendo, reflexionando y recordando vivencias. Fiestas, vecinos, comercios, costumbres o tradiciones. Le voy a ceder el micrófono a mis compañeros y compañeras para que os puedan contar cuáles son los temas que van a tratar en este programa. Adelante, Cari.
1: Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio. Bueno, pues yo hoy voy a hablar de una panadería que tiene 107 años aquí en Torrepacheco con, con unos mismos propietarios.
2: Adelante, Mariano. Muy buenos días, estimados reverentes. Gracias a ti, Alejandro. Muy buenos días para todos los compañeros aquí presentes. Pues sí, hoy tenemos de manos del gran mmm, autor teatral un, una obra de teatro de la cual se deriva este, este monólogo que hoy le vamos a dedicar. Mario Benedetti, que es el autor fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo murió en 2009 adelante compañero Pepita, cuando sí, quieras
3: sí, buenos días Alejandro, muchas gracias como siempre yo hoy tengo pues, también una receta muy buena Alubli... tengo unas alubias blancas con tocino unos mejillones gratinados y un consejo muy interesante hasta ahora mismo
0: os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días De 12 a 13 horas Una pausa musical y continuamos Seguimos en Recuerda con Nosotros 87.7 de la FM Y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari Hoy nos va a hablar sobre la historia de la panadería de Pedro Cari, te escuchamos Buenos días, otra vez ...a
1: todos los oyentes de Radio Torre Pacheco... ...y estamos aquí en el estudio de Lali Jiménez... ...y bueno, un día más... ...pues con mi historia de indagar... ...por todo lo que había en nuestro pueblo... ...de comercio y panadería... ...muchos ya no están... ...pero otros tienen muchos años de historia... ...como es el caso de la panadería de Pedro, el de la Pepa... ...Pedro Tomás Cantó... ...era el abuelo de los actuales propietarios... ...esta panadería es la más vieja de nuestro pueblo... ...porque en 1915 ya estaba funcionando... ...y era de la familia Meroño... ...estaba situada donde hoy está... ...la ferretería de Pepe Fernández... ...esta panadería pasó a manos de Pedro Tomás Cantó... ...y empezó a trabajar en ella... ...Pedro estaba casado con José Farró Almero... ...este matrimonio tuvo cuatro hijos... ...Evaristo, Lola, Pedro y Encarna... ...su residencia habitual la tenían en Murcia porque querían que su hijo tuvieran en, estuviera en estudios y allí tenían la universidad por pues, mucho más cerca. Pedro trabajaba aquí en la panadería y también tenía un empleado. Y los fines de semana se desplazaba a Murcia a ver a la familia, su mujer en su casa con sus hijos. Pero el destino le cambió todo, porque Pedro murió muy joven, dejando a algunos de sus hijos con muy corta edad. Su mujer y su hijo se trasladaron aquí para poder seguir con el negocio. Ella y su hijo mayor, Evaristo, tuvieron que dar un paso al frente y se hicieron cargo de la panadería. Pedro Tomás Ross, cuando murió su padre, tenía nueve años y con muy corta edad empezó a trabajar, ayudando al panadero que tenía contratado su padre. Sin embargo, Evaristo no le gustaba la panadería ...él quería estudiar... ...pero como era el mayor... ...tenía que hacer sus estudios... ...y ayudaba en la panadería por la noche... ...por la mañana... ...se iba en bicicleta a Cartagena... ...para seguir con sus estudios de farmacia... ...acompañado de su amigo... ...Herminio Alcaraz... ...que estudiaba medicina... ...los dos en la bicicleta a Cartagena... ...que tenían un trayecto regular... ...los años pasaban... ...y el mayor terminó su carrera de licenciado en farmacia... Y se fue a Madrid. En la panadería seguía su madre. La panadería pues se conocía como la, la panadería de la pepa. Esta mujer siempre estuvo detrás del mostrador, vendiendo su pan. Después de, ma de marcharse, su hermano mayor, Pedro y su hermana, se pusieron al frente del negocio. Eran los dos encargados de amasar. ...para vender en la panadería... ...y también mmm, había tiendas del campo... ...que le tenían que llevar el pan... ...porque la gente del campo... Mmm, ...compraba el pan en las tiendas... ...porque los panaderos entonces... ...no se usaba de que fueran casa por casa... ...pero que también en las tiendas... ...la compra... Mmm, ...compraban y luego pagaban después... ...lo que se ha llamado siempre... el ...comprar fiado. ...la panadería necesitaba personas... ...para el reparto... ...y Pedro tenía dos empleados... ...estuvieron muchos años... ...que ayudaban a amasar y hacer el reparto... ...del pan por las tiendas... ...y el reparto a domicilio... ...que ya empezaron a hacer el reparto a domicilio... ...estos panaderos fueron... Julián y Luciano... ...Pedro... Ro, ...Pedro Tomás Ross... ...contrae matrimonio... Con, ...en el 1960... ...con Salvador Arroz Carrillo y tienen dos hijos, Pedro y Julián. Salvadora es una mujer muy luchadora y estando criando a su hijo también trabajaba en el horno. Salvadora empezó a pensar en hacer cosas de repostería, pero no tenía ni recetas ni experiencia. Se lo comentó con los amigos de su gremio y le ofrecieron sus recetas. ...próximo a la Navidad... ...pues lo primero que hicieron... ...fueron las tortas escaldadas... ...con una receta que le dio entonces Pepe Olmo... aquel de la, de la tienda Olmo... ...pero ella seguía con su idea de tener... ...un buen surtido de repostería... ...y como venían las mujeres... ...a cocer su aguinaldo y otras... ...venían con la masa... ...y allí enñían los rollos... ...se pasaba un, un rato entretenido ahí en las panaderías... ...cada una contando su experiencia... Pues ella le pedía las recetas y la señora Marina le dio las recetas de las tortas de naranja. Silvia, los rollos de Pascua. Josefa la Palgatera y Sole venían con yandas de cordiales y también le dieron las recetas. María Pintado le dio las estupendas recetas de las magdalenas, que eran extraordinarias, porque en aquellos años no había tanta repostería industrial. Y las magdalenas de la panadería eran igual que las que se hacían en casa tenían el mismo sabor y el mismo estilo así se hizo salvadora especialista en repostería y durante muchos años era la encargada de hacer repostería muy especial, con recetas tradicionales después la panadería se trasladó a la calle Soto número 3 y se conocía como panadería de Pedro de la Pepa seguía cada vez con más repostería cuando llegaban las fechas de Navidad porque la repostería solo se hacía por Navidad y había familias que cuando llegaban, llegaban esas fechas hacían sus rollos y varias cosas más todo el surtido de, de cosas pequeñas que la Navidad nos alegraba porque era cuando se comían cosas dulces eh, y cocían pues, en el horno de Pedro había una gran cantidad de personas que se acercaban al horno a cocer ...y su rollo y lo demás... ...y ellos pues también tenían que hacer su repostería para su venta... ...y tenían que poner un horario... ...porque no era posible que el horno pudiera hacer frente de todo... ...y tampoco podía estar parado ni un momento... ...pasaron los años... ...y su hijo, Pedro y Julián... ...desde muy jóvenes... ...se incorporaron al negocio familiar... ...como a todas las cosas cuando empiezan los hijos... ...las formas de trabajar son distintas, porque hay otra modernización del negocio y hace falta más espacio. Y decidieron que tenían que trasladarse a un sitio más amplio y cómodo. Y en 1990 se trasladaron a la carretera de Cartagena, frente al barrio de San José Obrero. Pero se puso la moda de que hubiera repostería todo el año... ...y lo de ir a cocer al horno... ...se ha quedado en muy poca asistencia... ...porque en la panadería... ...se hace de todo... ...durante todo el año... ...con recetas tradicionales... ...cuando vas por el pan... ...y ves esa exposición de dulces... ...pues no te puedes resistir... ...después... ...de trasladarse al nuevo local... ...Salvadora todavía seguía y sigue... ...con sus recetas... ...pero ella se queda en la calle Soto... ...que está allí la señora... ...para servir a los clientes del centro del pueblo. Panadería Pedro, como hoy es conocida... ...dirigida por los dos hermanos... ...Pedro y Julián... ...son la tercera generación de panaderos... ...con un cambio a la hora de hacer el pan... ...antes era una masa... ...que se tenía que empezar a primera hora de la madrugada... ...ahora tienen mucho más trabajo... La variedad y el buen surtido de toda clase de pan. En repostería con recetas tradicionales y muy antiguas. Tartas y toda clase de dulce... que es una variación importante. También de empanadas y, y todo lo que es comestible de, de cosas de panadería. Y ya con la incorporación de los desayunos, pues están los exquisitos bizcochos, recetas de María Fernanda que siguiendo la tradición de Salvadora, ella está incorporando sus nuevos conocimientos en la repostería. Estos dos hermanos siguen la tradición familiar que empezó su abuelo, la siguió su padre y ahora les toca a ellos ver si la tradición familiar sigue o termina, ya que en nuestro pueblo, con la tercera generación, se están acabando los negocios familiares porque los hijos tienen la obligación de estudiar y después ya no se quieren incorporar al trabajo familiar. A veces no les gusta el trabajo de los padres y tienen otros caminos. Pues ya con esta información sobre la panadería de nuestro pueblo, que en, 1900, en, mil, en 2015 se celebró su centenario, hoy tiene 107 años de historia. Fue conocida por el nombre de Panadería de la Pepa, Después la panadería de Pedro el de la Pepa. Y hoy es Panadería Pedro. Y bueno, terminando todo lo que lo he comentado, quiero darle las gracias, muchas gracias a Salvadora, porque me ha dado una gran información. Y he podido hacer un recorrido de toda la vida de su familia vivida en la panadería. Sin ella no hubiera sido posible hacer este, esta información. Muchas gracias, Salvadora. Y ya, pues me despido de todos vosotros. Hasta un próximo día. Un saludo para todos.
0: Estamos en Radio Torre Pacheco, 87.7 de la FM. Y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano, que hoy nos va a hacer reflexionar con un monólogo de Mario Benedetti. Adelante, Mariano. Muchas gracias, compañero
2: Alejandro. Pues sí, hoy tenemos un... un este... Sí, un monólogo. monólogo, por supuesto, del el gran Mario, Mario Benedetti. Muy bien. Pues este deriva, este monólogo, que es lo que estaba yo pensando, deriva de una obra de teatro de también Mario Benedetti, que se llamaba Las estrategias de un preso en Pedro y el Capitán. Entonces, ese, este monólogo deriva de esa obra de teatro. Mario Benedetti Farrugia fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo que hoy en día está muy en boga murió en el año mil, 2009 perdón, 2009 pues sí comienzo adiós, Aurora Pedro ha recibido su última tortura a manos del capitán ...y habla imaginariamente con su mujer antes de morir. Mira, Aurora, estoy jodido, y sé que vos, estés donde estés, también estás jodida. Pero yo estoy muerto, estoy muriendo, y vos, en cambio... Estás viva aguanto todo todo menos una cosa no tener tu mano es lo que más extraño tu mano suave larga tus deseos finos y sensibles creo que es lo único que todavía me vincula a la vida Sí, antes de irme del todo me consideran una sola merced. Pediría eso, tener tu mano durante tres, cinco, ocho minutos. Lo pasamos bien, Aurora. Vos y yo, vos y yo, sabemos lo que significa confiar en uno en el otro. Por eso habría querido tener tu mano, porque sería la única forma de decirte que confío en vos. Sería la única forma de saber que confías en mí y también de demorarme un rato en confianzas pasadas. ¿Te acuerdas, te acordas, como se dice por allá, de aquella noche de marzo, hace cuatro años, en la playita cercana a lo de tus viejos? ¿Te acuerdas que nos quedamos como dos horas tendidos en la arena, sin hablar, mirando hacia arriba, la vía láctea, como, como aquel que mira un techo interior? Recuerdo que de pronto empecé a mover mi mano sobre la arena hacia vos, sin mirarte, y de pronto me encontré con que tu mano venía hacia la mía. Y a mitad del camino se encontraron. Fíjate que ese es el recuerdo que más rememoro. También, cómo no, tu cuerpo, tu piel, también tu boca. ¿Cómo recordar todo eso? Pero aquella noche... En la playa es la imagen que rememoro más, rememoro más aurora. A Andrés, decíselo de a poco. No lo oyeras brutalmente con la noticia. Eso marca cualquier infancia. Explícaselo de a poco y desde el principio. Solo cuando estés segura... De que entendió un capítulo. Solo entonces empézale a contar el otro. Tal como haces cuando lo contás cuentos, palatinamente, sin herirlo. Hácele comprender que esto no fue un estallido emocional, ni una corazonada, ni una bronca repentina sino una decisión madurada, un proceso. Explícalo bien, explícaselo bien con las palabras tiernas y exactas que constituyen tu mejor estilo. Decile, decile que no tiene por qué aceptarlo todo, pero que tiene la obligación de comprenderlo. Sé que dejarlo ahora sin padre es como una agresión que cometo contra él, o por lo menos así puede llegar a sentirlo. No sé si hoy, pero acaso algún día o en algún insomnio confío en tu notable poder de persuasión para que lo convenzas de que con mi muerte no lo agredo, sino que a mi modo trato de salvarlo. Puede, pude haberle salvado mi vida si le delataba. Y no delaté, pero, pero, pero si delataba, sé que iba a destruirlo. Hoy a lo mejor se habría puesto pues contento de que papi volviera a casa, pero nueve o diez años después se estaría dando con la cabeza contra las paredes. Decile cuando pueda entenderlo, que lo quiero enormemente y que mi, y que mi único mensaje es que me traiciones. Se lo vas a decir, pero... Eso sí, ensáyalo antes, varias veces. Así, así no llorás cuando se lo digas. Si llorás, pierde fuerza lo que decís. ¿Estás de acuerdo, verdad? Alguna vez vos y yo hablamos de estas cosas cuando la victoria parecía verosímil y cercana. Ahora sigue pa pa pareciendo verosímil, pero se ha alejado. Yo, yo no la veré, y, y es una lástima, pero vos y, y Andrés sí la verán, la verán, y, y es una suerte ahora dame dame la mano adiós adiós Aurora muy buenos días y ahora
0: señoras y señores nos vamos a la sección gastronómica de la mano de nuestra compañera Pepita hoy nos sorprenderá como siempre con sus ricas recetas están muy atentos Tomen lápiz y papel. Adelante, Pepita.
3: Alejandro, buenos días. Bueno, ya con esto de Mariano, ¿qué me he quedado con esto que Mariano no ha leído? Voy a coger aire. Bueno, pues como he dicho antes, tengo una aluvia blanca con tocino. Ingredientes: 200 gramos de tocino, un manojo de cebollas tiernas, 500 gramos de aluvia blanca cocida. Aceite y sal. La forma de prepararlo. Es muy facilita y ligera. Se le quita la piel al tocino. Se corta en trocitos. Se fríe en una sartén que tenga un poco de aceite. Después se sacan y se reserva en un plato. En el aceite que ha quedado se fríe la cebolla. Cortadas en trocitos a las cuales se le habrá quitado las hoja más feas. Claro, hombre, eso sí si es así. Se hace a fuego lento para evitar que se queme. Después se añade la alubias cocidas y el tocino que teníamos reservado. Se mezcla bien y se deja unos minutos al fuego. Cuando se rebose podemos servir. A ver si os gusta. Tengo algunas amigas que me dicen que les gusta mi receta. Desde aquí las saludo a ellas. Y ahora tengo unos mejillones gratinados, muy adecuados para un primer aperitivo. Y además que ahora los mejillones vienen llenos, llenos. Ingredientes: dos kilos de mejillones. Un diente de ajo picado, una cucharada de perejil picada, 200 gramos de pan desmenuzado, 100 gramos de almendras picadas y 100 miligramos de vino blanco. Si es mucho, pues le quitamos un poquito. Y un poco de aceite y limón, una vez que están rellenos. La preparación se, caliente, se calienta previamente el horno durante 10 minutos. En el programa Durbo a 250, se mezclan las almendras con las migas de pan, el ajo, el perejil. A continuación, se incorpora el vino. Se lavan bien los mejillones. Se introducen en el horno previamente, como ya hemos dicho, calentado. Y una vez se ponen los mejillones en cada concha Dese desechando la otra mitad se rellenan con la mezcla y se rocía con una gota de aceite y limón se pone en la bandeja y se introduce en el horno utilizando un programa de turbo a 250 durante 8 minutos espero que os guste y ahora un consejo Lo sobre los kiwis me va, bien, me va bien para el estreñimiento y la hemorroides, pero comer de por vida dos o tres al día puede acarrearme problemas en mi aparato digestivo, ninguno, ni a tu aparato digestivo ni a tu organismo en general. Dos o tres al día no suponen ningún consumo abusivo por ser frutos pequeños y de bajo contenido en azúcar, por ser una dose alta de vitamina C, cualidad muy importante para todo el aparato digestivo, como factor de, de protección contra el cáncer, con tres kiwis. Está asegurado el aporte de vitamina C que todos necesitamos cada día. La fibra del kiwi no le resulta nada irritativa al intestino. Su consumo es una absorción buena y barata debido a su riqueza en vitamina C. Es un antioxidante natural que protege todo el organismo y retrasa el envejecimiento. O sea que, hombre, muy baratos no son, pero pero todas las cualidades que tienen se interesa de que los probemos. Espero que os haya gustado. Un saludo.
0: Señoras y señores, eh, seguimos en Recuerda con Nosotros. Un programa que te acompaña los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Y ahora damos, mis compañeros y yo, Damos paso a la tertulia ¿Cómo la vamos a comenzar, amigos, compañeros? Sobre las panaderías, por ejemplo
1: pues, bueno, Muy bien bueno, sí. vamos a hablar sobre las panaderías Las pocas panaderías que quedan hoy aquí en Torre Pacheco La verdad que el tema del pan Se ha convertido en, no sé, en un negocio fuera de las panaderías Con eso de que ahora están las grandes panificadoras ...que traen el pan ya mmm, preparado y, y venden pan en la en la gasolinera, en las tiendas de todo cien... ...el pan se ha convertido en un negocio fuera de las panaderías... ...y eso la verdad que está perjudicando mucho a, a los panaderos actuales y tienen un valor importante... ...las personas que se están manteniendo... ...a lo largo de los años con ese negocio... ...porque hoy ya hay una infinidad de clases de, de pan... ...el sistema no es el mismo que llevaban de sus antepasados... ...no sé cómo lo veréis vosotros... ...sobre la variedad y la venta del pan como está hoy.
2: Pues sí, efectivamente lleva razón Cari... ...todo lo que has dicho, por supuesto, como siempre... ...que el, el caso este del pan... ...pues pasa eso, que ya estaba... ...está muy muy ya... ...en todo, en plan... ...en plan fábrica... ...y claro, pues... ...no sabemos si la calidad... ...la calidad, no la que entendemos... ...sino la que nos puede luego como tal... ...sentar ese pan de panificadora... ...etcétera, etcétera... ...y esos otros productos... ...entonces, pues... ...creo, yo por supuesto sigo pensando que la industria tiene que ir evolucionando pero también pienso que en otra época sabíamos exactamente lo que comíamos entre otras cosas sobre el pan
3: sí, efectivamente pero la verdad es que hoy te acercas a cualquier supermercado y no hablemos de nombres pero es que vas a coger y es que ya no sabe, con pepitas, con cereales, con los otros
2: madre mía,
3: madre mía cuánta variedad
2: yo recuerdo
0: cuando era niño en casa, en el campo, en Los Beatos concretamente, pues como me figuro que aquí ocurriría también en Torre Pacheco, pues se amasaba en casa, se, se preparaba y el trigo candeal se molía previamente en el molino harinero y con eso la, mi madre, mi abuela y todo eso hacían el pan, que ese pan hacían unos panes redondos, unas hogazas redondas, de esas que duraban ocho o diez días y, y el pan te lo podías comer como cuando te apeteciera y ese pan no se ponía duro. No es lo mismo que ahora este, que si lo compras en ese de pan prefabricado, pues te dura un día. ...más no... ...no,
1: si sea, el pan ahora normalmente... ...se pone duro todo... ...toda la clase de pan... ...a otro día yo... ...recuerdo de que hace muchos años... ...cuando nosotros salíamos a trabajar temprano... ...pasábamos por la panadería... ...y nos llevábamos el pan caliente... ...el pan calentico... ...que parece que daba gusto... De echarle un poco de aceite... ...y ahora va a la panadería... ...y jamás encuentra el pan caliente... ...no sé a qué hora lo haces... Que el, o, ...o qué sistema tienen... ...que pan caliente yo no he encontrado hace mucho tiempo... ...entonces lo que dice Alejandro... ...aquellos panes de que se hacían en casa... ...y otra cosa, el sacrificio que hacían todas las amas de casa... ...que se tenían que levantar de madrugada... ...primero por la noche se dejaban más o menos mmm, las masas... ...la harina y el agreciente y todo eso preparada... ...y luego por la mañana bien temprano... ...a ver si estaba la masa en condiciones... ...para poder hacer el pan, encender el horno, todo ese trabajo... ...eso hoy en las panaderías, bueno, se ha modificado tanto... ...que ya los panaderos todo va a base de maquinaria... ...seguro que también tienen, no sé, el sistema que llevan... ...si es de madrugada también hacer las masas... ...pero que se ha hecho mucho más llevadero... ...y claro, en las casas hoy sería imposible de poder hacer el pan... ...que aquello era lo que era pan de verdad...
2: Yo, si, si el tema lo merece, y podemos extendernos algo, ¿por qué no lo extendemos hacia la Navidad? Mm, correcto. Sí, sí. Puede ser puede ser palpable. Claro. Sí. claro. Yo Y yo, más, más, me voy a hacer niño. Ahora que he cumplido los 76, me quiero hacer un poco niño. Y recordarme, recordarme de aquella época... ...en mi lugar donde vivía... ...lo mismo que aquí sucedería... ...pues extenderme cuando éramos niños... ...y nuestras madres... ...se iban a las panaderías... A, ...para hacer los dulces de Navidad... ...y los niños... ...locos de contento ...esperando a veces las puertas de las panaderías... ...a que la madre saliera pronto... ...con las llandas... ...o las ollas... ...u otros artefactos... ...con los dulces recién hechos... ...aquellos mantecados aquellas tortas, aquellos de, gordos, arroyos los los grandes, inmensos, y los niños, eso sí que era la Navidad para los niños, comenzar mm. la Navidad con aquella gran ilusión, que siempre, que teníamos, pero eso de estar en las panaderías esperando en la puerta a que las madres fueran saliendo, de, de, de sacar del horno calentico y llegar a la casa para que probar siempre sí. algo, eso era maravilloso. Sí. yo también lo recuerdo,
3: pero vamos... La alegría que te daba y vamos. Y para nada decía mi madre, no, no, que están calientes. No, si se había roto un rollo es que era repartido entre nosotros antes de sacar el barreño para la calle, sí. porque es que no es que no aguantaba de verdad. Luego en la casa se guardaban con mil amores, esperar la Navidad, porque es que si no los comíamos antes, como los pillábamos con tanto deseo, pues bueno, pues estaban un poco recortados. Pero yo recuerdo que mi padre por las noches nos ponía un rollo en la mesita de noche a mi hermana y a mí, los dos más pequeños, para que si nos daba hambre de madrugada que nos lo comiéramos. Figúrate, como estaban guardados durante el día, eso muy fuerte.
0: <ríe> yo también quiero volver, retrotraerme atrás, porque esta frase que voy a decir, mucha gente no la va a comprender. Se trataba de cuando hacían la hoguera para en el horno, estaba la pala, que es donde se metía el pan, pero también estaba el hugañero. Sí. El hugañero, que quizá que no lo sepa nadie, o sea, muy pocos de los mayores, tal vez, se acuerden y era para remover las brasas, para que desprendiera el calor, y entonces eso consistía en un brazo de palo, y en la punta tenía como un hierro, para que remover las brasas, y aquello pues claro, eso era muy... No sé, cuando lo sacaba estaba caliente, no lo podías tocar porque había estado el, ¿En el, 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 el aguijón del hierro en, en revolviendo las brasas. Ah, no. Y, en fin, eran cosas y, y
2: ¿Qué, qué,
0: cuentos qué? y recuerdos de antaño.
2: ¿A qué trabajo, por casualidad, o estoy confundido... Espera, que hay, una que hay una llamada.
0: Sí.
3: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días, dígame.
3: Bueno, es que...
4: Respecto a lo que estáis hablando de lo del pan, tenemos que pensar que antes los hornos eran de, de obra, ahora son eléctricos, no tienen leña. Entonces el pan no puede salir igual. Entonces antes se amasaba, se dejaba en las tablas, ahí para que reposara. Claro. Porque en mi casa, en mi, yo me acuerdo cuando mi madre me mandaba por el pan, entonces estaba, no, todavía no está. Porque el horno no estaba en condiciones. Sí, sí. Entonces, ¿ahora los hornos cómo son? ¿Eléctricos?
0: Claro. Hoy no necesitan ni leña ni...
4: Exactamente.
0: Sí. ¿Son sí.
4: eléctricos o son de gasoil?
0: Claro, claro. Dando Entonces, el calor necesario... nada...
4: Ahora nada es como antes. Solamente nos queda el recuerdo ese sí. de, de lo que hemos vivido.
0: Sí, sí, sí.
2: De...
4: Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, pues claro, hay mucha variedad. Porque como antes estábamos, estabais diciendo que hay mucha variedad, claro, si hay variedad de todo. Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo cuando yo iba a la tienda de Martínez porque Cádiz, bueno, no sé si Pepita la conocería, la llegaría a conocer o no, pero Cádiz sí que la conoció.
3: Sí, yo también, sí, sí, yo sí. también, Carmen.
4: Entonces íbamos a la tienda de Martínez y ¿qué comprábamos?
2: ¿Mm?
4: Un cuarto de kilo de garbanzo y habichuelas y lentejas y fideos de sopa, dos pesetas de fideos de sopa. ¿Mm? ¿Ahora que ¿Qué? Sopa de mil clases. Es luego, um, de esto.
3: Rorrones, Macarrones.
4: Macarrones. Um, Sopa de. Esperarse, que es que no me sale la palabra. De, de estrellas,
1: de, de, de muchas variedades, por supuesto.
4: Exactamente. Hay de muchas variedades. Entonces, ¿qué pasa con el pan? Pues lo mismo. Hay pan de semilla hay pan de cebe, de centeno, hay pan de todo. Sí. Entonces como nos ha tocado vivir Otra época Pues tenemos que amordarnos a las circunstancias Que no lo gusten pues
0: también. Ha evolucionado el, Tanto la fabricación claro. del pan En sus distintas ramas claro. Ha evolucionado Y entonces Debido a eso Hay gustos para todos Y comemos y consumimos claro, Consumimos pan de diferentes Yo hago, Tengo clases. mucha
4: añoranza de la rosquilla Que hacía beber del pan Sí. Unas rosquillas morenas, que eso te echaba una curva de una roquilla que eran como de dos de 2 o 3 de dos de ancha, una curva y te echaba una roquilla de esas con sobrasada, que eso era una delicia.
0: Vaya. Sí, sí.
4: Estábamos esperando de ir o comernos un trocico de pan de que nos echaba de retar que, porque no tenía el peso.
0: Sí, sí. ¿Cuántas
1: veces no hemos comido en el camino el trozo de la añadidura que le, que le ponían a, al pan grande que le faltaba un poco y te echaban un trocito? un pan grande
4: o uno pequeño o lo que fuera, un chusco, como decíamos, un chusco. Sí, un chusco. Sí. Y porque no teníamos... No teníamos... Otra
1: cosa. Y nos llamaba mucho la atención de ver la diferencia que había del pan casero que se hacía en casa al que claro, ya se compraba claro, en las tiendas. Entonces, claro, claro. no es que no queramos modernizarnos, Carmen, si es que lo que pasa es que estamos dando vueltas a cómo lo vivimos nosotros cuando éramos pequeños, a pues la claro, diferencia. Que sí
4: que, el, por eso tenemos esos, esos recuerdos y que la gente de ahora, pues claro, no como no lo ha vivido, pues lo ve un poco extraño.
1: Claro, ¿sí? eso es lo que pasa. Eh, <risa> otra cosa que iba a decir yo antes cuando estábamos hablando de los dulces y de los rollos, de lo que decía Alejandro y. y que se, se hacían en las casas y se guardaban para la navidad. Había, Hombre, claro que sí.
4: Había Me acuerdo en vecina cuando nosotros éramos jovencitas llevamos acaba la olla del armario de un armario que tenía en una costera con, lo, con los mantecados de de almendra. Después de
1: San Antón. Claro. Pero había un truco que tenían muchos chiquillos en las casas, porque las madres venían y guardaban eh, el aguinaldo mm, en un trinchante, en, en un trinchante, en un trinchan, no, no, en un trinchante, en un mueble que había en el comedor, que ya. tenía dos puertas y dos cajones encima ya. entonces, ¿qué pasa? la madre le echaba la llave a, a las puertas y los hijos venían y sacaban el cajón y por ya. encima sacaban y el aguilar y, y cuando iba la madre a echarle mano se había perdido claro. <risa> los trucos de la juventud
0: Claro. yo Muy también bien. tengo una anécdota venga, me alegro mucho muchísimas gracias, gracias, Carmen, gracias por Carmen por llamar Te Ale, gracias. Dios. muchísimas Dios. gracias Carmen ...yo también tengo una anécdota... ...de que como estábamos en el campo... ...y, y, y consumíamos desde niños... Todo, ...todo el pan moreno... ...pues resulta que cuando vino la moda... ...del pan blanco en las tiendas... ...pues entonces a mí me gustaba aquel pan... ...por la variedad... ...o sea que ya... ...date cuenta que era muchísimo mejor... ...el, el pan de... ...que nosotros consumíamos... Eh, y, y sin embargo a mí cuando veía ese pan blanco Pues me, yo, me, 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 gustaba, me gustaba
2: consumirlo Sí no, te quería hacer, antes Alejandro, has hablado de. ¿Te refería el, el, el señor de que utilizaba la pala y tal y tal, el hornero? sería maestro ¿se obrador. Maestro pala. Maestro el, pala, maestro sí. obrador, que se decía, ¿no? El es obrar. que me han venido esas palabras de obrador a la cabeza, sí. digo, posiblemente también se le llamara así, o de otra forma, ¿no? No, pero voy a hacer, voy a
1: hacer una salvedad porque Alejandro ha mentado esos dos utensilios, pero había otro que le decían la porrúa, que era un, una caña. ...con una porra para atraer la llanda sí
2: sí, ...sí, sí, sí... ...sí, puede ser... Qué fuerte. ...el ugañero, la pala, la porrúa, sí, a, en fin... ...a mí no me suena, pero por supuesto lo dices tú... Sí. ...lo dices tú, está claro... ...y sobra, y que, que que sobra gente, ¿verdad? <ríe> <Sí>. <ríe> Eso que...
0: ...qué fuerte... ...muy bien... ...pues nada chicos... ...el pasado... ...concluimos esta sección de la tertulia... ...y el pasado... del 4 al 6 de noviembre estuvimos en el certamen de teatro fue interesantísimo porque los actores de diferentes pedanías de cuatro pedanías concretamente intervinieron cada una con su aportó su obra y desde luego hubo gustos para todos a beneficio de la lucha contra el cáncer y desde luego fue un lleno apoteósico Aquí en el Centro Cívico Y desde luego Mereció la pena ¿eh? Tanto por la actuación En la composición De las obras Y sobre todo los actores y actrices Que cada cual dio Lo mejor De la persona Lo mejor de su entendimiento A tal acto he compuesto este poema que lo titulo Actores y actrices. Y dice así El teatro es ilusión bonito experimento gracioso entretenimiento agradable sensación. Con la mejor intención este grupito de actores nos hacen bellos favores, sonrisa su introducción, actrices en la función, el papel interesante, el eco tan importante, de admirable vocación, recorreréis la nación, el vico, apolo, el romea, la belleza se recrea, magistral, Intervención, señores, con esto vamos a concluir este, este programa, ahora toca despedirnos, recuerda con nosotros ha llegado a su fin, volvemos el próximo jueves 1, 1 de diciembre, de 12 a 13 horas, no se lo pierdan, hasta entonces, que seáis muy felices, y muchísimas, muchísimas gracias. Buenos días.
3: Buenos días. Pues nada.